0: Você jura dizer a verdade somente a verdade enquanto estiver sob interrogatório? Não, claro. Eu, eu sou um livro aberto, mais transparente que banco suíço. Todo mundo aqui me conhece. É o né, pessoal? Silêncio. Não incentiva a desordem nesse recinto. Eu quero saber de você. Onde estava ontem à noite? Na aula. <risos> Na aula. Eu sou estudante. Vivo estudando. Pode perguntar à minha mãe. Ela sabe. Ela sabe. Por favor, foco. O assunto é sério. Me explique, que tipo de instituição de ensino respeitável funciona até as 4 horas da madrugada? Ah, pô, é que eu fiquei preso na biblioteca. Foi desesperador até. Aí quando eu me dei conta, eu fiquei tipo, nossa, já é tão tarde assim, sério? Certo. Assim sendo, o júri tem a sua decisão. Eu declaro o réu culpado. Sentenciado a três meses de prisão. O quê? Mas eu falei a verdade. Por isso mesmo. Olá, meus queridos reis e rainhas. Antes de tudo, eu queria dizer que é crime mentir sobre juramento diante de um tribunal. O termo jurídico é perjúrio e aplica de 1 a 3 anos de reclusão mais multa, a não ser que você se retrate antes da sentença. Por outro lado, o réu pode mentir, já que a lei brasileira permite não produzir provas contra si mesmo. Enfim, depois desse preâmbulo, começa oficialmente o quarto Entropia, que tem como tema tan, 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 a mentira. Essa capacidade cognitiva de distorcer os fatos e a realidade, seja para o bem, seja para o mal, seja uma mentira inofensiva. Ah, sua roupa está tão bonita hoje, amiga. Seja uma mentira tóxica. Eu desconheço todos esses sujeitos, tenho plena convicção de minha lisura e compromisso com o povo brasileiro. Ah tá, querendo ou não, todos temos um pouco de Pinóquio dentro de nós. É natural, seja para conseguir vantagens ou fugir das punições, desde cedo aprendemos os artifícios da lorota. Os bebês, por exemplo, choram por manha só para pegá-los no colo. A criança mente para a mãe para não ficar de castigo. Na natureza, algumas orquídeas produzem cheiros falsos só para atrair polinizadores. Animais camaleônicos... Simulam cores e formas inverídicas para escapar dos algozes. Alguns vírus fingem ser quem não são para enganar o sistema imunológico dos hospedeiros. Tudo simulação. A princípio, a mentira nasce para ser uma forma de sobrevivência. No entanto, o ser humano, sempre ele, sempre ela, expande suas fronteiras, usando-a para conseguir benefícios às custas da verdade. Entretanto, quem já assistiu O Mentiroso, o filme com Jim Carrey, yay, sabe o quão prejudicial é ser sincero o tempo inteiro, apesar da mentira ser moralmente condenável. Aliás, existem incontáveis obras e personagens que abordam o tema. Claro, ficção e mentira são praticamente sinônimos. Normalmente, os vilões da história encarnam os papéis de enganadores, cheios de artimanhas, lobos em pele de cordeiro. Dentro da tradição judaico-cristã, o diabo, figura central da malevolência, é considerado o pai da mentira. Mas calma, não se sinta culpado, pois é impossível, digo, impossível, ser 100% transparente e 100% Jesus, só o Neymar. Além do que, tem certas mentiras que vêm para uma boa causa. Diga aí, imagina se todos contássemos as verdades uns para os outros. Só imaginem é mentira da barata, ela tem uma só ela tem uma só. Se contar a verdade, chegar assim de forma espontânea e abrir o coração consegue ser tão difícil em certas circunstâncias, mentir não chega a ser tão fácil. Afinal, é uma atividade que demanda psicologicamente muito do sujeito. Enquanto a verdade já está armazenada na memória. A mentira precisa ser criada do zero. Às vezes, você pode até ter tempo para arquitetar a ideia. Mas outras vezes, é necessário desenrolar na hora mesmo, na tora. Além disso, não basta apenas contar. É preciso representar. Como se fosse um teatro, entende? Há pesquisas que informam que as pessoas notam mais a postura, os sinais. Enfim, todo o leque de comunicação não verbal do que o conteúdo propriamente dito. É triste, mas é verdade. Ou seja, a mentira precisa ser apresentada de maneira contundente, tem um visual interessante. Como na culinária, por exemplo, onde a comida não basta estar boa, ela tem que parecer estar boa. Por outro lado, o mesmo visual que ajuda pode se virar contra o mentiroso. Isso porque o corpo fala entrega seu pensamento naturalmente, muito embora alguns mentirosos costumem não cair no mito de deixar transparecer algo. Como, por exemplo, coçar alguma parte do corpo, evitar contato visual, ficar meio ansioso a fugir da realidade. Isso porque muita gente tem um bom controle de suas próprias emoções. Não é verdade absoluta, mas normalmente para mentir bem você precisa ter primeiro uma boa memória. Lembrar para quem você contou, o que contou e em que momento. Para não se contradizer, por exemplo... Você disse para fulano que não poderia ir para um lugar X porque tinha alergia a peixe. Aí, dois anos depois, a mesma pessoa encontra você se empaturrando num rodízio de sushi. Ou seja, contradição total. Foi descoberto, mesmo comendo peixe, que é ótimo para a memória. Enfim, além dela, bons mentirosos também costumam ter uma certa inteligência emocional, como tinha dito tanto para ler o ambiente como para ler as pessoas. Por exemplo, digamos que você está mentindo para alguém. No decorrer do ato, é bom ficar atento à reação da pessoa que está ouvindo, para garantir que ela de fato está acreditando no que você está dizendo. E no fim, para se certificar de que de fato colou. No mais, um pouquinho de criatividade ajuda. Ter repertório para lidar com as situações mais diferentes possíveis, saber improvisar, de preferência uma... Uma criatividade, uma improvisação, pé no chão, né? Real. Digo, supostamente real. Tem gente que fantasia demais. Extrapola tanto que ninguém acredita. Sabia aqueles amigos que sempre vêm com a história? Meu Deus do céu, que mentira! Ah! Por exemplo, sabia que a Beyoncé vai separar do Jay Z só pra ficar comigo? Ou, meu Deus, que doideira! Fazer do Dente ter deixado sem encontro no meu tabiceiro ontem. Ou sabia que eu fico meia hora debaixo d'água sem respirar? É como diz o ditado, quem conta o conto tende a aumentar o ponto. De toda forma, a verdade quase sempre vem à tona. E mentir carrega um risco e um possível malefício futuro. As punições legais ou sociais, desde ir a cadeia por corrupção, a ser rotulado de mentiroso ou mentirosa. Por consequência, ter seu discurso desacreditado. É como... A Bem diz a máxima popular, mente tanto que quando fala a verdade, ninguém acredita. Já que estamos em época de Copa, por que não falar dos jogadores que simulam falta, exageram nas reações ou tentam ludibriar o árbitro? Imagina que o campo é como se fosse a vida em sociedade. Cavar um pênalti inexistente, ou seja, mentir, é passível de punição. Pi, cartão amarelo. Da mesma forma, atletas conhecidos como caicai cai são geralmente vistos com o pé atrás, por conta de quem já conhece a figura ou figurinha. Como diz mais outro ditado, desculpa, eu amo ditados, a mentira tem perna curta. A origem da sentença a mentira tem perna curta, remonta ao pintor pós-impressionista francês Henri de Toulouse-Lautrec. Me perdoe, eu não sei francês, oui? Enfim, um baixinho de 1,42m de altura. Dizem as mais línguas que sua vocação artística era equivalente à sua habilidade para contar histórias fictícias e generosas sobre si mesmo. Tão logo ganhou a fama de mentiroso. E como, e como devido a um problema ósseo, suas pernas não se desenvolveram, posteriormente eles criaram a expressão em referência a ele: a mentira tem perna curta. Outro fato histórico é o dia dos tolos e bobos, ou simplesmente o dia da mentira. A origem mais defendida por historiadores remonta à França, de Nova França, sempre a França. Enfim, a França, lá do século XVI, durante o reinado de Carlos IX. Naquela época, as comemorações de Ano Novo ocorriam de 25 de março a 1º de abril. Só que de repente, não mais que de repente, o Papa Gregório, como bom narcisista, instituiu um novo calendário para todo mundo cristão em seu nome. Fala do calendário gregoriano, claro. Aquele que a gente utiliza até hoje, por sinal. Mas enfim, o fato é que nesse novo calendário, o Réveillon caía em 1º de janeiro. Não mais em 1º de abril. Mas nem todo mundo sabia dessa tal mudança. E os desinformados, como sempre, acabariam se tornando os bobos da história. Pois, como, é, como era comum a realização de festas nesse período, muitos engraçadinhos se aproveitavam da situação para distribuir convites para rolês de mentirinha. Só pela zoeira mesmo. Enfim, a moda pegou e até hoje a gente tem que ouvir mentira feiosa no início do mês. Olha o aumento, é mentira. me renunciou. É mentira. E aí, amor, vai rolar hoje? Não faro. Ah, vai se ver. Não era amor. não era amor. Era matar matar. Perfeito. Lúcia. Sei lá. No geral, existem alguns tipos de mentira: a branca. Aquela que você diz para não magoar as pessoas. A benéfica, usada por exemplo para elevar a autoestima de alguém. A oculta, que é quando você omite, esconde a verdade. E a falsidade, que é autossugestiva. Além dessas, também há o auto-engano. Literalmente, mentir para si mesmo. Às vezes para fugir da realidade, eu prometi a mim que não iria mais procrastinar. Eu estou bem, juro que não estou bêbado. São as inúmeras as situações, às vezes para se sentir melhor, às vezes para se sentir pior. Depende do uso que é normalmente atrelado à autoestima, de como cada pessoa se enxerga e conversa consigo mesmo. Às vezes o ser humano cria uma mentirinha e acredita nela como se fosse verdade. É um processo natural, assim como se relacionar. E no relacionamento, independentemente de ser tradicional ou não, a verdade um para com o outro, a justa medida, é importantíssimo. Na construção da confiança do casal, do trisal, do hexasal, enfim, tanto faz. A traição sempre carrega uma dose de dor. Os fãs de Marília Mendonça que o diga... Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel. Cuidado, cuidado, pro chifre não brater no teto. Bem diz a filosofia popular. Conta outra que essa foi boa. Enfim, brincadeiras à parte. A outra face de mentirosos, os compulsórios que mentem, assim, por qualquer coisa, e que pode inclusive se dramatizar em doença, a mitomania, ou doença da mentira. Nesse caso, além de exagerar, a pessoa vive dentro da própria ilusão, o que a incapacita de enfrentar a realidade, de amadurecer. Serve como uma fuga constante, um vício que traz efeitos para lá de nocivos. Geralmente, quem tem essa notícia Doença, age assim para uma necessidade de aceitação, para algum conflito ou trauma, problemas de autoestima, enfim. De toda maneira, há tratamento para quem é acometido por esse distúrbio de personalidade. Recado dado. Provavelmente devo ter esquecido de alguma coisa, mas enfim, enquanto isso, fiquem com Shakira por motivos de ser Shakira. <risos> É isso, transbordando latinidade, chega ao fim o Entropia É mentira, não, não, dessa vez é verdade Lembrando que qualquer equívoco dito pode me corrigir O programa volta daqui a 15 dias com um novo tema aqui no caixa de Brintar Obrigado a você que escuta e até o programa que vem Beijos, meu rei, minha rainha e tchau